0: Broda. broda te myśli. te słowa.
1: Kołtuny wyobraźni. Broda, broda kwadrat. Ty.
0: Witajcie w 39. wyjątkowo siwiejącej Brodzie kwadrat. Okulary nostalgii na nos i patrzymy za nas wstecz.
1: Dzisiaj powiemy sobie o bardzo
0: bliskim naszemu sercu grze,
1: czyli perełce od Westwood Studios
0: Nox jedna z ulubionych, jeśli nie najbardziej ulubiona gra tamtych czasów.
1: No to zaczynamy. Powiemy sobie o grze wydanej 16 lutego 2000 roku, czyli niecałe 4, no trochę ponad 4 miesiące przed wydaniem Diablo 2 i chyba to jest jeden z głównych powodów dlaczego ta gra zniknęła w
0: odmętach dziejów. No tak, w jednym roku ukazały się dwa naprawdę dobre hack and slashe, ale niestety Diablo, które no, Zrobiło dużo lepszą furorę. Po prostu przyćmiło swojego trochę starszego brata.
1: No tak, jednak e, rozumiem, z czego to wynika, ale ja jestem Team Nox.
0: Ja zdecydowanie jestem bardziej Team Nox, dlatego że ta gra wprowadzała po prostu tak wiele nowych rzeczy jak na tamte czasy. I tak wiele wspaniałych rzeczy, które potrafią mnie cieszyć nawet dziś, kiedy do tej gry wracam.
1: No a powiem nawet więcej, wiele gier obecnie nie ma nawet (k) takich mechanik, pewnie nie myśli, a szkoda. I ja bym jeszcze trochę się nie zgodził co do tego, że to jest hack and slash. Trochę jest, ale nie tylko. Ja bym powiedział bardziej, że to jest taki action RPG z prostego względu. Nie mamy żadnego grindu, mamy liniową dość fabułę, okay, tu się nie zgadam. przechodzimy tych samych lokacji, żeby wy- zdobywać więcej doświadczenia, lootu i tak dalej. Nie ma tych mechanik, które znamy typowo właśnie z hack and Slash, ale z drugiej strony nie jest to też taki typowy RPG, jest to takim miksem w sumie hack and slasha mm-hmm. i RPG, stąd też myślę, że action RPG to będzie najtrafniejsze. No i trochę łaska mi się kręci, jak pomyślę, że Westwood Studios już nic na mnie zrobi, bo pan zła korporacja EA wchłonął, a potem zabił.
0: Wiesz co, ale powiem Ci, że jeżeli ktoś przyszedłby do mnie na ulicy w jakiejś ankiecie i zapytał dwie stare gry, które chciałbym <śmiech> zobaczyć, remake albo kontynuację w dzisiejszych ja czasach. Najpierw byłoby najpierw byłoby. Najpierw byłoby mimo wszystko Arkanum. Myślę, że w którymś odcinku jeszcze pochylimy się i nad tym tytułem, bo to jest... Zdecydowanie moja ulubiona gra z wszystkich retro, ale Nox padłby od razu, zaraz potem jako drugi. Ale widzisz,
1: według mnie właśnie Nox nie potrzebuje remake'a.
0: Remake'a nie, ale kontynuację już owszem. O,
1: dobra, może inaczej, przydałoby mu się odświeżenie, przystosowanie do obecnych komputerów i rozdzielczości, raczej taki (śmiech) remasterek,
0: nie czuję potrzeby, żeby tu był remake. Znaczy, te, tak jak powiedziałem, remake slash kontynuacja, no bo ile... Ja do Arcanum to się przyznam, Ta. no, tam nie, nie da
1: się już prawie grać w ogóle, jest stra... już ze swoich czasów to było to toporne. Arcanum
0: zostawmy, bo ono jest tak wspaniałe jak wiele mamankamentów.
1: Chyba wrócimy do tego kiedyś. Kiedyś, mam nadzieję, tak. E, no dobra, ale wracamy w takim razie do Westwood Studios e, i Nox'a. Jeżeli, o, miałbyś powiedzieć trochę o
0: fabule. W ogólnym konspekcie fabularnym poznajemy naszego bohatera na krótkim filmiku, który w czasach współczesnych trzyma na swoim telewizorze potężny artefakt.
1: To była jakaś taka końcówka XX wieku w no, USA? I
0: wydaje mi się, że to były czasy aktualne w momencie, kiedy ta gra wychodziła, czyli około roku 2000. No, on w jakiejś takiej przyczepce. No w każdym razie potężna nekromantka, wiedźma, czarownica, hekuba, e, wypowiada zaklęcie, które wraz z tym artefaktem cofwa go w czasie. On ląduje z kolei na sterowcu wraz ze swoim telewizorem i kilkoma rzeczami, które w tą dziurę w czasoprzestrzeni wpadły i tam poznaje pewnego podróżnika, który wygląda jak jakiś Napoleon w wielkim kapeluszu. E, no, bierze go za potężnego... Na... że to taki <śmiech> admirał, ale okej. Okay. No, pewnie ale... tak to miało wyglądać, ale no, ogólnie on z tego co pamiętam był takim bardziej podróżnikiem, zresztą on nie będzie tak. potem naszym, e, naszym coś, narratorem i transportem poprzez całą grę. No i teraz trafiamy do tego świata, którego jeszcze dobrze nie znamy, ale wiemy, że e, no, będzie czekała nas jakaś przygoda i tutaj... W zależności od tego, jaką z trzech postaci wybierzemy. I to jest już pierwsza unikatowa rzecz. No ale poczekaj, poczekaj, bo ty tu tak powiedziałeś, jakaś nekromantka, przenosimy się. A
1: tutaj Nox jest tym przypadkiem, gdzie sprawnie łączy nam roczny świat mhm. fantazy z takim humorem a Spreczeta. Okej, okay, masz
0: rację, no bo, tu bo to jest dość, dość unikalne dla tego gatunku. Rację.
1: Mamy liczne żarty, samach Kuba podczas tego rytuału, tam żartuje z wypowiadanych fraz, zaklęcia
0: że... znaczy tam akurat gag polegał na tym, że ona w takiej pełnej pompatycznej faktycznie, masz rację, to jest warte wspomnienia, ona klęcze sobie w przysetkach ta, Tak, randy. odprawia rytuał, nagle wiatr zawiał kurde, gdzie ja byłam, a okej, okay, dobra, i kontynuuję. faktycznie to było do tej pory to wspomnienie. i dużo jest tutaj tych motywów,
1: ten Żart tak. mieszający się jednocześnie z bardzo mrocznym klimatem fantazy, normalnie pomyślałbym, że no, to nie do pogodzenia, a no, to jakoś się udało i to
0: kupuje. Może dlatego, że przez całą rozgrywkę tego typu żartów wyświadczymy jak na lekarstwo, ale faktycznie są i są zrealizowane bardzo fajnie. Zresztą nawet jak już nasz bohater wpada na ten sterowiec, to z tego co pamiętam Admirał też bardzo się skupia na tym telewizorze, czyli magadaje- ma magadającym pudełku. Także to jest zrealizowane, super.
1: Później może jest mniej tego humoru, ale gdzieś tam cały czas przebija się, mruga do nas okiem gra, więc to jest bardzo
0: sympatyczna. Tak bardzo mi się sprecza tam kojarzy. No jest jest bardzo w w, w tym kierunku, to się muszę z Tobą zgodzić. Natomiast to, co chciałem kontynuować, to to, że w zależności od tego, którą z postaci wybierzemy, ta fabuła będzie wyglądała troszeczkę inaczej. Oczywiście rdzeń jest taki sam przez lokacje, również będziemy przechodzić te same, przynajmniej w większości, ale w różnej kolejności i w różnym etapie ich egzystencji w świecie.
1: No ja bym hmm. jeszcze powiedział, że są pewne zmienne elementy tych rozdziałów, bo hmm. będąc wojownikiem będziemy mieli zupełnie inny rozdział w mieście magów. No, właśnie... A tak samo będąc magiem, zupełnie inny rozdział w mieście Wojowników. Właśnie
0: to miałem na myśli, mówiąc, że na różnym ich etapie chronologii, dlatego, że tak jak mówisz, faktycznie... Ale też rozgrywki tam, tak. jako,
1: że tu mamy antagonistyczne jakby grupy, to dosłownie będziemy
0: walczyć dziś z kim innym. Zgadza się, dlatego, że coś co trzeba sobie powiedzieć, z jakiegoś powodu magowie i wojownicy w tym świecie są ze sobą bardzo skłóceni. O zaklinaczach
1: nikt nic nie mówi. Yy,
0: a zaklinacze są jakimś takim szarym tłem, które jest tolerowane przez jedno i drugie, ale... Generalnie trzon rozgrywki będzie wyglądał w ten sposób, że na początku trafiamy albo do Akademii Magów, albo do Akademii Wojowników, albo do jakiegoś tam osady w Puszczy i uczymy się nieco o naszej klasie. Jest to zrobione również w cudowny sposób. Dla przykładu Wojownikiem będziemy musieli poddać się próbie odwagi, gdzie zresztą widzimy naszego poprzednika, który Ginię rzuca się. Tak, on rzuca się euforycznie, że na pewno mu się uda i za chwilę tylko słyszymy, jak trzasnęły pułapki, o pułapki. i a propos tych gagów śmieszkowych, nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, ale możesz pogadać z jego czaszką.
1: Okej, nie zwróciłem uwagi. Dobra, zapomniałem w ogóle o tym aspekcie. E, no to dobra, sk- skoro się to trochę powiedzmy sobie o tych klasach, a potem przejdziemy do kwestii mechanicznych. Tak, bo nad mechaniką
0: trzeba się tu pochylić. Ewidentnie jest kilka cudownych rzeczy.
1: Generalnie niezależnie od tego, <śmiech> którą z tych trzech klas wybierzemy, to będziemy mieli takie umiejętności aktywne, które, i tutaj też unikalna rzecz, będą nam dochodziły razem z poziomem. <śmiech> tu też nie mamy zwykłego takiego levelowania, jak to znamy z Haken Slash. Tylko dostajemy, po prostu Wojownik dostaje więcej życia, mag dostaje więcej manę i tym podobna rzecz.
0: Hmm, to ja bym powiedział trochę inaczej. Lewelowanie będzie bardzo klasyczne, bo dostajemy je za przeciwników i za wykonanie zadań, ale nie będzie rozdzielania punktów doświadczenia. No, nie zwiększamy mhm. żadnych atrybutów, to jeżeli prawda. o to tu chodzi. To wszystko będzie działo się automatycznie i dokładnie tak, jak powiedziałeś, będzie dopasowywane do naszej klasy postaci. To, co jest rzadsze,
1: dostajemy bronię, Coraz lepsze i to one stanowią o zadawanych obrażeniach, a nie
0: zdolności naszych postaci, choć one też mogą zmatwiać. W zależności takie. od klasy będzie to albo w tą stronę co mówisz, albo uzależnione od zaklęć, które będą też zwiększały obrażenia tocząc się jak kule w Okej, okay, to nie chodźmy dookoła, Dobra. to po
1: kolei. Wojownik, tu mamy taki najbardziej zależnościowy typ rozgrywki. Ehm. Skupiający się na szybkości broni, jej zasięgu cechach magicznych, dodatkowych. One mają kluczowe znaczenie. Jedynie czego może brakować to obecnie w tym wszystkim rolowania. To do czego przyzwyczaiły nas gry Solse. Gra jest naprawdę zręcznościowa i
0: brakuje odskoków. Ale jeśli już mówisz o odskokach, to jest tu możliwość skakania. I wykorzystanie tego w grze jest dość istotne. I to jest coś mega wałek wow, jak nagra tego typu na tamte lata i zresztą współczesne też.
1: Eee, no to jednak w sumie musimy zacząć od mechaniki. Chyba nie tak. Tego, nie chciałem tego <śmiech> robić, ale już jak, jak napomknąłeś, no to dobra. No to w ogóle mechanika jest dużo bardziej zręcznościowa, bo nie wskazujemy bohaterem kliknięciem, gdzie mamy iść, tylko przytrzymujemy klawisz, mhm. myszki Zaś klawisz ataku nie powoduje, że podchodzimy i atakujemy, tylko po prostu machnięcie bronią. Tak, i to jest bojewnika. niezależne od
0: jednego i drugiego i trzeba koordynować jedno z drugim, co w niektórych wypadkach może być naprawdę wyzwaniem zręcznościowym. Czyli znowu zasięg broni, szybkość ataku ma
1: duże znaczenie, bo przeciwnicy tak. też się poruszają. Eee, czyli dopiero jak będziemy mieli zasięgu, to po prostu trafimy. W mhm. wypadku e, magii musimy wybrać <grym> czar z przypisanych skrótów, i ten, jeżeli jest wystarczy na manę, jest kierunkowy, no to jeszcze dodatkowo będzie trafił, o ile jesteśmy dobrze ustawieni. Tu tak, nawet ma to Cza-
0: sterowanie zaklęciami w tej grze czasem było ogromnym wyzwaniem i dlatego na przykład uważam, że dużo prostsza jest gra wojownikiem niż którąkolwiek z klas semi bądź full czarujących.
1: Nie do końca się zgodzę, z prostego względu... Grając magiem masz takie czary, które niezależnie co zrobisz trafiają, jak błyskawice i tym podobne i da się nimi przejść oczywiście. całą grę, a wojownikiem <śmiech> musimy balansować, odpowiednio uderzać, trzymać dystans, jak mamy tarczę to musimy stawać, żeby on się zasłaniał, No mamy <śmiech> to bardzo dynamiczne, poza tym mhm. nie walczymy tu, w ogóle z hordami przeciwników jak w Diablo. Oczywiście zdarzy się, że będzie kilku, nawet czas rzadko kiedy, ale kilkunastu na ekranie, ale to jest naprawdę mm, jakiś margines. W większości stajemy
0: naprzeciwko jednego, dwóch, trzech, może czterech. No ale widzisz, w przeciwieństwie do Diablo, gdzie faktycznie rzucali na nas tony szkieletów tudzież demonów i nasz bohater dawał sobie z nimi bez większego problemu radę, to tutaj, nawet jeśli tych przeciwników jest mniej, to oni czasem naprawdę stanowią wyzwanie i to I czuć znacznie większe niż w Diablo. No, Tutaj możesz tak naprawdę aktywnie potrzebować przerwy. Jeszcze jak grasz postacią czarującą, to odpowiednich miejsc, gdzie możesz tą manę zregenerować. Swoją drogą też świetny sposób regeneracji zasobów, o którym zaraz powiem dwa słowa więcej. Natomiast ci przeciwnicy są wymagający. W Diablo tak naprawdę tylko bosowie mieli jakikolwiek taki nimp. Wyzwania.
1: No to prawda. A, A tutaj każdy <śmiech> przeciwnik y, może stanowić wyzwanie. Mhm. A są tacy, którzy w toku gry, i to zwykli <śmiech> przeciwnicy, nawet nie sobie tak. potrafią jednym trafieniem nas zabić. Mhm. Albo w 2-3 sekundy, bo rzucają na nas czar. I to nadaje grze dodatkowej głębi, sprawia, że nie rzucamy się z okrzykiem Leroy Jenkins, tylko. Gdzieś tam staram się o, taktycznie podchodzić. Pierwsza
0: umiejętność wojownika bardzo zachęca do tego, co właśnie powiedziałeś. A o tym za chwilę. E... No dobra, powiedziałeś, że można
1: skakać, bo to jednak
0: istotne. I
1: z... połączenie tego, o czym mówiliśmy, czyli typu poruszania, sterowania mhm. i skakania, powoduje, że twórcy mogli się pokusić o dodanie zagadek środowiskowych och, i pofapek. Och, Boże, tak. A w grach podobnych tego w ogóle nie ma. Tam nie. jest wszystko to uproszczone. Jeżeli masz pułapkę, wchodzisz na nią, dzieje się
0: coś takiego. Diablo nie... w najlepszym przypadku w... mogłeś szukać znaj- znajdzie pod kamieniami.
1: Mhm. A tutaj mamy dosłownie pułapki środowiskowe. Kamienie przesuwające się, jeżdżące, tak. Generalnie
0: poza elementami, które są wbite w mapę, czyli nie wiem, drzewo, wielka skała, każdy kamyczek będziemy w stanie przesunąć. Każdą skrzynię będziemy w stanie przesunąć. I możemy wykorzystywać te elementy i łączyć je. Czyli beczka z wodą zepchnięta na ogień spowoduje wylanie tej
1: wody I ugaszenie. i ugaszenie. Fantastyczne. Gdzie masz to w tych grach? Gdzie moja Nie. fizyka w grach? Ja się pytam. Co 22 więcej. 22 lata temu była.
0: Bardzo często będziemy napotykać miejsce, że np. przez ogień niekoniecznie musimy go ugasić. Możemy chociażby przeskoczyć. przeskoczyć. Czasem Słuchajcie. jeśli przeskoczymy przez odpowiednią lokalizację, znajdziemy miejsce do ukrytego pomieszczenia. W ogóle z, umie, przez to, że mamy fizykę
1: świata, <coughs> że możemy niszczyć niektóre obiekty, mm-hmm. to znajdźki oparte są też między tak. innymi na tym, że mamy ukry- takie... Jest wielka skrzynia, jak ją rozwalisz, to pod nią jest dziura ziemi. Na przykład albo mamy ścianę, która widać, że jest nadkruszona <coughs> albo wygląda inaczej niż pozostałe i jeżeli ją zaatakujemy, to zniszczymy i zobaczymy przejście do tajemnego...
0: Tu tylko bym się koło. lekko przyczepiła. wiem, że to jest stara gra i ma swoje mankamenty, ten mechanizm był super, ale niestety na mapie zawsze było widać gdzie jest to ukryte przejście. Na minimapie no, w- tak. widać było, że te kreski po prostu biegną dalej w tym miejscu. No. <gry> Gra ma no, 22 no, okay. lata, więc nie będę się czepiał, ale to było super, że ta gra uczyła Cię i to jeszcze tak, że w pierwszych poziomach dosłownie miałeś tabliczkę. Tu jest ukryte przejście, przyjrzyj tak, się takie, to będzie wyglądało tak, w ten sposób. Tak, takie
1: mrugnięcie oka znowu i przełamanie czwartej ściany, że Ej, mamy tu ukryte, mhm. będą wyglądać w ten sposób. No ale dobra, fizyka. Bo to nie jest wszystko co ta gra, jeżeli chodzi o fizykę, Oje. sobą reprezentuje. Mamy fantastyczne i takie proste rzeczy, jak to, że jeżeli gramy wojownikiem, zasłaniamy się tarczą. I, I to automatycznie? Rzu- tak. Jeżeli stajemy, to on się zasłania tarczą. To może nie jest akurat tak intuicyjne, ale sam fakt, że ktoś rzuca nas kamieniem. Tam mm-hmm. mamy takie gobliny, one się nazywają Urchis. Urwisy. No, mm-hmm. powiedzmy Urwisy. Ok. Rzucają w nas kamieniem. Jeżeli my zasłonimy się tą tarczą, odbijamy ten kamień. <śmiech> Jeszcze możemy kogoś... I jeszcze tańca. możemy
0: trafić rykoszetem, to, to jest mega piękne.
1: Bronie mogą mieć specjalny keyword impact mhm. i dosłownie powoduje to, że uderzenie odpycha przeciwnika, co jest samą mechaniką w sobie i możemy w ten sposób wywalczać sobie ścieżkę. Tego
0: typu enchantmentów jest ogólnie w grze dużo, ale w jest takie najbardziej fizyczne jest to o tyle istotne, że na przykład w grze występują chociażby w sumie najwcześniej dziury. Jeśli mm-hmm. wepchniesz przeciwnika w dziurę, on spadnie. Pułapki działają nie tylko na ciebie, ale i na przeciwników. Więc jeżeli... manowrować. Tak, to, jest, to super. jest cudowne, ale chyba mój ulubiony element jest taki, że w grze oczywiście w specyficznych lokalizacjach mamy też lawę. Hmm? Też I Używając może... tego typu umiejętności, możemy wrzucać przeciwników w lawę i ich zabijać. Ja
1: pamiętam, jaka była moja radość, jak dostałem pierwszą tam Morgensztern dostaje się z impactem, wojownik dostaje na cmentarzu. Mm-hmm.
0: Jaka to była frajda i radość. No wiesz, chociażby w przypadku tych wolniejszych przeciwników super było to, że jak go trafiłeś, to on nie mógł trafić Ciebie, bo go odrzucałeś.
1: No dosłownie. Dodatkowo y, sami przeciwnicy też są, mają ciekawostki takie fizyczne, typu zombie, jeżeli go zabijamy, to on nie ginie, nie, tylko kładzie się spalony. na ziemię. Tak, trzeba go spalić i można go spalić elementami otoczenia, niekoniecznie bronią z umiejętnością. Tak, ta gra ewidentnie skłania do
0: kombinowania. Zawsze na rozwiązanie tego typu problemu z przeciwnikami będziemy mieć kilka zabawek i zrobimy to jak chcemy.
1: No dobra, to wreszcie możemy wrócić do postaci, tak? Tak. Czy ty chciałbyś coś dodać od siebie do
0: Wojownika? Znaczy, ja wciąż uważam, że to będzie najprostsza klasa z tego powodu, że on jest bardzo pancerny, bardzo przeżywalny, jego umiejętności nie wymagają aż takich dużych zabiegów zręcznościowych i ja gorąco polecałbym każdemu wojownika na początku. O ile polecałbym wojownika na
1: początek, to mimo wszystko nie zgodzę się z tobą i według mnie Mac jest łatwiejszy. No, kwestia gustu. I to z tego względu właśnie, że po pierwsze... (śmiech) Grając magiem nie musimy podchodzić do postaci, ma na tyle potężne czary, że pomijając, że jest trochę trudniej czasami nimi wycelować, to sam fakt, że trzymamy się na dystans, no, pozwala nam unikać przeciwników, którzy zabija, potrafią zabijać wojownika na jeden znaczy, strzał.
0: Magę to jest straszny glass canon, ale z taką no tak. ilością zabawek, że o ojejku. Tam na dobrą sprawę, zawsze wygląda to w ten sposób, przynajmniej ja jak grałem magię. No ale po, poczekaj, do dobra, maga przyjdziemy, bo mi chodziło
1: tylko okay. o to, że wojownik wcale nie jest taki OP. Tutaj po prostu znaczy, każda postać ma swoje specyficzne dobre nie, absolutnie i, i nie chodzi strony. o to, że on
0: jest OP, bo tutaj akurat balans klas jest moim zdaniem bardzo fajny, tylko o to, że mimo wszystko jest najprostszy, Najmniej rzeczy trzeba ogarniać, pilnować i odnawiać okay. przy grze wojownikiem. To w, to w
1: tym się <coughs>
0: faktycznie zgodzę.
1: Jeżeli chodzi o wojownika, on nie ma magii, ale ma aktywne umiejętności, i to o której wspomniałeś, czyli no, to trochę może nawiązywać do Lira Jenkins. Mamy taką byczą szarżę. Mhm, dokładnie tak. Na linii prostej zadajemy obrażenia i to dość duże i przy okazji ogłuszamy, że ktoś przeżył. Tylko tu,
0: uwaga... Łatwo nie trafić. Łatwo nie trafić, a nasza postać będzie biegła naprawdę długo, aż w coś nie trafi. A jeśli trafi w przeszkodę, to ogłuszy sama siebie. I zada obrażenia. I niewielkie, ale zada obrażenia. Jest, Jest to ciekawe podejście i bardzo mi się podoba.
1: Mamy jakieś krzyki ogłuszające. Mamy linkę. Harpun, mm-hmm. To bardzo fajna umiejętność, że przyciągamy przeciwnika, szczególnie dobra na tych dystansowych
0: Tak. Ale mamy na przykład też lekkie chodzenie, które nie aktywuje pułapek. To też ciekawa koncepcja. Mm-hmm. Tych umiejętności jest naprawdę sporo i bardzo się cieszę, że to nie jest kolejna gra, w której wojownik po prostu walczy i tyle. Jest tylko jedna dziwna no. rzecz. Bo o ile
1: większość uzbrojenia wojownika jest taka naturalna Typowa dla mrocznego fantazji mm-hmm. takiego średniowiecznego, czyli topory, miecze, buławy. ciężkie zbroje, mm-hmm. tak, buławy, tarcze. Pojawiają się
0: shurikeny, o co chodzi? Wiesz, co tutaj ciężko im powiedzieć, ale zauważ, że te shurikeny, tak są czakramy. ogromne, bardziej czekałem, faktycznie, mm-hmm. no bo ta broń wygląda, jakby ktoś wziął dwie nogi od krzesła, połączył jej, to jest tej wielkości, przynajmniej w paper dollu. Natomiast wydaje mi się, że po prostu skoro łuk. Został zarezerwowany dla Conjurer'a, no to zabrakło im pomysłu, Ksenia była wtedy na topie, nie wiem. Trochę, trochę nie pasuje mi to do ogólnego
1: klimatu, ale i tak fajnie się tym gra. Mhm, I shurikenami rzucamy i one znikają, Mam ograniczoną ilość i to takie gigantyczne shurikeny gwiazdki to tyle czekamy, do nas wracają. Odbijają się od obiektów, ścian, znowu fizyka. E,
0: tak, ale one potrafią przepięknie rykoszatować.
1: No tak, właśnie no.
0: O, o tym mówię, że one potrafią odbijać się, zaatakować kilku przeciwników, wrócić Tylko do a propos tego, co mówiłem wcześniej o lawie, uwaga przy nich rzucaniu w takich lokacjach, bo jak ci wpadnie w lawę, to jest po nim, nie? Zniszczy się.
1: No i do widzenia z <laughs> bye bye. No dobra, mag, skoro już o nim napomnieliśmy.
0: No mag moim zdaniem... Je... Jest bardzo skomplikowaną klasą pod względem, znaczy inaczej, magiem można grać w sposób lekki, jeśli się uprzesz, ale jeżeli chcesz wycisnąć z niego maksimum możliwości, czyli zrobić z niego ten po prostu morderczy glass canon, to wymaga skupienia i koordynacji. Będzie sporo zaklęć ofensywnych, będzie sporo zaklęć defensywnych i też bardzo mi się podoba to, jak wiele zabawek tutaj mamy. Tych zaklęć jest około 50, bo sprawdzamy. Bardzo dużo. I to będą zaklęcia, które będą, nie wiem, clumsy, slow, stun. Jesteśmy w stanie ogłuszyć naszego przeciwnika, sprawdzić, że będzie biegał jak pijany. Jesteśmy w stanie sprawić, że my znikniemy. Możemy nałożyć na siebie bańkę, która będzie redukowała obrażenia. Będziemy mogli przywołać odporność na konkretny typ obrażeń, błyskawice, ogień. A jednocześnie mamy po prostu pełen wachlarz możliwości meteoryty,
1: kule, ognie, kule ognia, błyskawice. ogniki,
0: promień śmierci. No po prostu pełny wachlarz możliwości.
1: No jeżeli się uprze, to wykorzystując 3-4 zakręcia da się przejść <grym> grę, ale wtedy nie wiem, czy będziemy mieli aż taką przyjemność. No ale no, da się. Nie. Jakby ktoś się uparł, to, tak. to są
0: sposoby prostego przejścia właśnie magiem. Oczywiście, że tak. Natomiast ja zawsze miałem największy właśnie fan z tego, żeby skoordynować pełen wachlarz, zaklęć, wejść, no tak, p- przeskakiwać między nimi. N- dokładnie o to chodzi.
1: Śmieszne jest to, że magob może używać broni do walki wręcz i to taka broń, którą przeciwnikom nic nie robimy. Laski e- jakieś.
0: No, ta broń to tak właściwie jest słownie jak chcesz dobić jakiegoś tam małego śmiecia i on już podszedł do ciebie, tego go stukniesz.
1: Później jakieś laski magiczne nam się pojawiają to już bardziej, bo potrafią być z kulami ognia. E- tak, no
0: ale to są tak naprawdę zaklęcia, zaklęte w przedmiot bardziej, prawda? I Więc to, to też zużywalne ładunki. E- tak. A propos zaklęć chciałbym powiedzieć jedną rzecz, to jest trochę to bardziej odnoszące się do mechaniki albo wizualiów, ale ja po prostu jestem przeoczarowany tym, że każde zaklęcie ma swoją inkantację, składa się z konkretnych słów, a oprócz tego są do tego przypisane gesty. I za każdym razem, kiedy będziemy wypowiadać zaklęcia, które są proste, no bo to będzie ejoko, ejaka mhm. i tak dalej, ale kombinacja tych słów, które powtarzają się, to... gesty, które w małych ramkach będą latały wokół naszej postaci, nie widziałem tego w żadnej grze. No ale
1: są fakt, że on wypowiada te dziwne frazy, no, no nawet te, teraz utkwiły mi w pamięci, jestem w stanie je przytoczyć. To, to jest już ta inkantacja... Nie jest czymś, co spotykamy w grach za często.
0: Nie, a już zwłaszcza nie w tak rozbudowany sposób.
1: No i dobra, mamy trzecią postać, która jest łowcą. Przyznam się szczerze, że mm. łowca to jest postać, w którą grałem najmniej. I teraz, jak sobie przypominałem Noxa, to grałem tylko magiem i Wojownikiem. Więc mm. musisz trochę więcej o łowcu powiedzieć. Może czy... nie
0: tyle łowca, co zaklinacz, bo w oryginale to jest Conjurer. A widzisz,
1: bo ty grałeś w angielską, angielską wersję, a wersję. ja w polską.
0: Okej, okay, czyli w Polsce to był łowca? Tak. O, to strasznie przetłumaczyli, bo Conjurer to jest dosłownie zaklinacz, zaklinanie i to ma więcej sensu, dlatego że jedną z głównych mechanik, którą dostajemy w ramach tej postaci, to jest na początku oswajanie bestii, a potem ich przyzywanie. Ale ogólnie... Już mogę się mylić, ale generalnie grałem w polską wersję. No, rozumiem. Ja nie miałem tej przyjemności. Od początku jechałem na, na wersji angielskiej. Natomiast to jest postać, która jest tak naprawdę wypadkowo wojownika i maga. Dostajemy do dyspozycji pewną pulę zaklęć, ale zdecydowanie mniejszą niż w przypadku czystego maga. Dostajemy nieco cięższy sztunek, bo Możemy założyć na siebie zbroje skórzane i te bojowe tuniki to właściwie nie pamiętam czy to było coś więcej. No,
1: to, to w sumie też zbroje skórzane,
0: No bo to już nie były kolczugi, no bo kolczugi no, potem nie, faktycznie nie. dostawał wojownik, ale... To, to,
1: ale to podstawowe też zakładał wojownik <grym> na początku. No Więc tak, oni, oni
0: zaczynali z podobnych zbroi, z przy czym wojownik dostawał dużo szybciej właśnie kolczugi, a potem zbroje no płytowe. No tak
1: unikalne w sumie dla łowców jest chyba to, że on jako jedyny korzystał z łuków.
0: I to była naprawdę potężna broń, dlatego że po pierwsze tempo strzelania w tej grze jest zabójcze, po drugie dostajemy chyba 15 rodzajów różnej amunicji, od zapalającej, eksplodującej, przez jakieś tam spowalniające i zupełnie innego rodzaju jeszcze pociski. Przy okazji sama celność w tej grze jest niezwykle istotna, no a myślę, że przy okazji samego strzelania z łuku i walki na dystans to jeszcze moglibyśmy powiedzieć parę słów o pole widzenia w tej grze. No to skoro przechodzimy od postaci do innych
1: yy, takich perełek, które znajdziemy w noksie, to faktycznie pole widzenia. Coś, co obecnie większość osób co najwyżej może kojarzyć z tego, że ma konto premium na Roll20, <gry> bo w grach raczej to nie jest spotykane wideo za bardzo.
0: Nawet jeżeli gry gdziekolwiek przyzwyczaiły nas do tego, że mamy zasięg widzenia, to raczej ogranicza się on do pola światła, tak jak pokazało nam to Diablo, tak? Mhm. Czyli kanty planszy będą gdzieś przyciemnione. No mgła,
1: wojny, tego mm. typu rzeczy.
0: No już nie mówię o grach typu FPS, gdzie faktycznie widzimy tyle, ile widzi nasza postać z perspektywy mhm. pierwszej, ale w świecie, gdzie mamy rzut izometryczny, gdzie widzimy od góry, każde drzwi, każda ściana, każdy kamyczek, który jest większy, będzie sprawiał, że to, co znajduje się za nim jest czarne.
1: Jeżeli podejdziemy i będzie okno, to zobaczymy przez okno dosłownie to, co by zobaczyła postać. Ten promień,
0: który pozwala nam z naszej postaci. No i i to działa również na naszych przeciwników. Czyli jeżeli staniemy tak, że łucznik nas nie widzi, to on nie będzie tempo naparzał, tylko nie strzela, bo nas nie widzi. Co najwyżej podejdzie, wyjdzie do nas. Nie znam gry z tamtych czasów, ani z współczesnych. Może Darkwood wprowadzał coś lekko podobnego.
1: Okej, okay, ale to jest już zupełnie inna tak, gra jednak. No ale wciąż, to jest gra, która ma 22 lata. E, do tego ja bym na
0: duży plus zaliczył mm. walki z bosami i minibossami. Walki z bosami są super. O ile niestety świat jest kwadratowy, bo dosłownie tutaj wszystko będzie szyte od no kwadratu. No tak, dobra. E, ja. Ściany, jakieś tam arenki, nie arenki. O tyle... Każdy z bossów jest na swój sposób unikatowy. Każdy będzie miał jakiegoś asa w rękawie, czymś będzie zaskakiwał. Albo będzie bardzo żywotny, albo będzie zadawał ogromne obrażenia. Ale jest ich naprawdę szeroki wachlarz.
1: No i walka z ostatnim bossem, tu nie ma co ukrywać, jest to Hekuba, czyli ta nasza neklomatka, też jest dość ciekawe. I tu wchodzi jeszcze jeden aspekt, za który bardzo... Chciałbym pochwalić NOXa,
0: czyli zarządzanie zasobami, o których Ty już wspomniałeś. Mm. I ja ci przypominam, to jest ten moment. No, generalnie nie licząc wojownika, e, mamy do dyspozycji nie tylko punkty zdrowia, ale i manę. I teraz tak, ogólnie w mikstur mamy przy sobie limitowaną ilość. Tak, ewidentnie ten pas na mikstury nie mieści więcej niż 9 każdego typu. No, nawet nie tyle każdego typu, co na manę, masz tylko miksturki manę, bo faktycznie na zdrowie były jabłka, steki i mhm. potem mikstury, o tyle przy manie mamy tylko butelkę many.
1: No, jeszcze w sumie dochodzą mikstury od, od trucia. i grzyby, które są od odtrucia. Yy,
0: grzyby i piwo, ale no. jedno i drugie będzie jeszcze dostawało, dodawało nam przy okazji negatywnego stanu, to też jest fajne. Natomiast granie magiem tudzież zaklinaczem w tej grze będzie o tyle wymagająca, że co jakiś czas na mapie będą znajdowały się kamienie many. I to mogą być albo bardziej naturalne kamienie many jakieś tam złogi surowców, kryształy. który wydobywany mm. jest w tym świecie, bo nawet w każdą postaci dojdziemy do takiej lokacji, która nazywa się Mana Mimes. Mm. Tak,
1: to jest dosłownie surowiec-kruszec Z... mm-hmm. i to wygląda trochę jak kryształy, tak, tak takie kryształy. strzeliste,
0: trochę jak kryształ górski, tylko niebieski. Tak, no myślę, że bardzo dobre porównanie, więc czasem... Naprawdę będziemy musieli tym zasobem dysponować, no bo tak, nie weźmiemy sobą więcej niż 9, to jeszcze biorąc pod uwagę, że zasób jest ograniczony, to będziemy rozważać, czy to jest dobry moment, żeby ją wypić, a co jak mi zabraknie?
1: Oj, dbanie o to mhm. jest bardzo kluczowe. Nawet Wojownik może trafić w taki moment, i ja mhm. tak miałem teraz przechodząc grę, że wypiłem wszystko, mam mhm. jakiś koszmarnych przeciwników. I co dalej? No i możesz nie przejść tej gry. Możesz nie przejść tej gry. Udało mi się wykaraskać dosłownie na końcówce zdrowia i te mikstury wcale nie są tak da- <śmiech> dawkowane. Bywają momenty, że tych mikstur jest dużo, a potem trafiamy na taką, że oj, ciężka sprawa. Szczególnie w końcowych etapach gry granie wojownikiem też nie jest właśnie takie łatwe.
0: A propos jeszcze tego, co teraz mówisz i a propos jest jedna mechanika w tej grze, która okrutnie mnie mierzi. To znaczy Jeżeli twoja postać nie ma pełnego zasobu slash życia i chcesz podnieść miksturę, to najpierw ją wypijesz. (głos) I o ile w przypadku zdrowia, to może nie jest aż tak tragiczne, no bo jak gdyby... I tak byś pewnie chciał się uleczyć. O tyle magiem często grałem w ten sposób, że ja mimo wszystko starałem się oszczędzać zasób i miksturę. Doładowywać się kryształami. Tak.
1: I ja wiem, że zaraz jest
0: kryształ, ale nie mam pełnego i on mi go wypija. No i... to No
1: może... Okej. To taka niby drobnostka... Jako, że za bardzo nie mamy jak się przyczepić do tej gry, bo na prawie nie ma minusów, to coś jednak znaleźliśmy. No to będą takie malutkie
0: mankamenty.
1: Jedyna sytuacja, w której nie ma problemu z zasobami i to może dziwne, ale celowe ewidentne, to walka z bossem. ostatnim bossem, mhm. gdzie te, tych mixtur mamy dostatek, a raczej problem opiera się na tym, że Sama nasza przeciwniczka
0: mm-hmm. jest trudna, szybka, mordercza. I jeszcze znika i ma pełny wach nasz zaklęć. co ile
1: przeżyjemy mm. spotkanie z nią, to, to bez problemu się uleczymy, czy tam mm-hmm. tą manę sobie podniesiemy. Tu troszeczkę na czym innym to się opiera. No dobra, w sumie mógłbym się do jednej rzeczy przyczepić, mm-hmm. bo w tej wersji, w której ja grałem, polskiej to były tylko polskie napisy. Okay. Więc dubbing mieliśmy ten sam, I ten jest tragiczny. Angielski dubbing to jest dramat. Jakiś.
0: Znaczy, wiesz co? Ja mam wrażenie, że to był jakiś taki stary nauczyciel języka angielskiego, który należał do kółka teatralnego mm-hmm. e... i miał swoich studentów. I to generalnie była, znaczy, wiesz, oni się w to wczuwali, bo tam było czuć, że ta opowieść narracyjna jest heroiczna. Jakbyśmy grali w RPG po raz pierwszy raz i grali tym tak. Paladynem. No to faktycznie voice acting nie był znamienity i dla porównania z Diablo, która wyszła w tym samym roku, no to tu to, to widać przepaść. To prawda. Eee,
1: ja chciałbym nadmienić, ja w ogóle grałem w bardzo absurdalną wersję w swoich czasach, <śmiech> okay. bo... Grę kupiłem, było dla tych, którzy nie słyszeli w Warszawie poza tym, że piractwo kwitło to jeszcze dodatkowo były tak zwane ruskie tłoki i chodziło o to, że na stadionie czyli takim głównym w głównym miejscu obok w sumie giełdy komputerowej gdzie sprzedawano podrabiane gry i kopie tworzono też Własne lokalizacje i tam rosyjskojęzyczni lektorzy mówili po polsku i to było ładowane do tych gier. O Boże. I wiele takich perełek się zachowało, czy Soldier of Fortune, czy inne produkcje z tamtych czasów. Między innymi właśnie trafiło to na Noxa. jak mam tą wersję tego ruskiego tłoka, gdzie oni mówili w tym quasi polskim języku. To jest... Fantastyczne sobie to przypomnieć. Każdemu polecam wpisać sobie na YouTubie Nox Dubbing albo Nox Intro. Okej. Okay. I spotkacie intro się. spotkacie się z tym dobrem i pięknem.
0: To jest wyjątkowe przeżycie.
1: <laughs> w ogóle to były ciekawe czasy pewnie w którymś odcinku sobie wspominamy, jak to kiedyś było z, mhm. z tymi grami, no ale w dużym uproszczeniu ja dowiedziałem się dopiero później, że tak ma polskiego dubbingu
0: no ja bardzo długo nie wiedziałem, że on ma polski dubbing e, Mi przyszło grać... nie, miał. No nie no nie, no, w sensie, że mógł mieć gdzieś o, w tej. jakiejś wersji mi przyszło grać tylko w języku oryginalnym ale nie żałuję, bo e, to było specyficzne to zdanie, ale niezapomniane
1: najdziwniejsze dla mnie było to, jak dowiedziałem się później no bo oczywiście kopie pirackie tego nie miały że ta gra miała multi i to nie nie
0: rpg owe tylko nie. multi jak w, z FPS-ów. Ja, capture the Flag, No właśnie, chciałem powiedzieć, że ja bym to porównał bardziej do WoWa. Bo tam były normalne arenki. I to było w, inaczej. Quake. I to już Ci mówię dlaczego. Tam miałeś zamknięte mapy z portalami, z, z tajnymi przejściami, starcia drużynowe, miałeś miejsca spawnu. Dosłownie jak w Quake'u Ci się spawnował pancerz, tak tutaj spawnował Ci się pancerz. I on co jakiś czas się odnawiał w tym miejscu. W większości przypadków dla magów miałeś tam na przykład bronię, tak jak już powiedziałeś, z ilością amunicji, więc musiałeś po to wracać. Można było się na kogoś czaić, kampić. Nie grałem dużo w multi niestety, no bo to nie były czasy, kiedy granie w multi było popularne jeszcze. No w
1: ogóle dla mnie to jest abstrakcyjne, że tak grałem w multi.
0: Gwarantuję Ci, że jeśli nie miałeś okazji pograć w noxa w multi, to uciekł Ci bardzo istotny element tej gry
1: dalej jestem w szoku ja, ja pamiętam jak zareagowałem jak się dowiedziałem, że to ma multi no bo to, że jest przycisk na tle ekranu że coś tam jest multi to myślałem sobie, że no to pewnie jakiś, że można razem przechodzi fabułę albo że
0: Battle <laughs> Arena <laughs>
1: Czyli mówisz, że to Battle Royale, zanim Battle Royale stał się
0: powszechne? No trochę tak, trochę tak. No bo to jednak był bardzo unikatowy tryb rozgrywki, nie miał nic wspólnego z tym podstawowym. A PVP w tej grze było cholernie wymagające.
1: No dobra. To jeszcze w sumie przypominam się, że do jednej czy dwóch rzeczy mógłbym mieć zastrzeżenia. Mhm. Ale to już naprawdę czepiam się, bo ta gra no ma dobra. swoje lata. S- mamy takie stare elementy, które wszędzie występowały w sumie wtedy, czyli na przykład sprzedawanie kupowanie pojedynczych
0: rzeczy. Mhm. Ja tam trzeba każdą rzecz przeklikać, przenieść. To i prawda, tak dalej. zarządzanie ekwipunkiem w tej grze jest straszne. No, upierdliwe jest. A dodatkowo, e, taka śmieszna rzecz, bo my teraz wróciliśmy do tej gry i trochę w nią pograliśmy, nie? No Widzę, ja przeszedłem że... Wojownikiem, no ja Przeszedłem, tak powiedzmy, nie wiem, połowę, trzy czwarte gry, każdą z tych klasy, żadną w sumie nie doszedłem teraz do finału, ale myślę, że jeszcze wrócę. Jedną rzecz trochę ugłaździli względem e, pierwowzoru wtedy, w tamtych czasach. Teraz, e, jeśli kończyło Ci się miejsce w punktu, po prostu nie mogłeś niczego podnieść. Mhm. Kiedyś mogłeś podnieść wszystko. Ale jak podniosłeś o przedmiot za dużo, Nie to miałeś. Się... I stałeś w miejscu bez możliwości ruchu, więc w przypadku podniesienia czegoś, jak za to biegną potwory, to mógł być wyrok śmierci.
1: Zapomniałem w ogóle o tym. Hmm? Okej. Okay. Eee, no dobra, to jeszcze jeżeli jestem przy przedmiotach, to psucie się przedmiotów. Jest bardzo szybkie, denerwujące, szczególnie jak się gra wojownikiem. Tak, to jest upierdlistwo, bo nagle nasz, biegniemy kawałek, walczymy, walczymy i nagle nasze postacie naga.
0: No to ja tutaj zbroja miałem, się rozpadła, yy, yy, <grym> wszystkie znaczy, elementy. Pal, sześć, zbroja! Jak Go ci się, się broń zepsuła, to już a jesteś... To się, a to się akurat może tak. zdarzyć. I to jest kolejny element, dlaczego gra Wojownikiem wcale nie jest taka prosta. Znaczy, wiesz co, kurde, może ja już będąc paranoikiem lat 90. Zawsze miałem przy sobie zapas wszystkiego, no bo w Noxie możemy mieć, w sumie tego nie powiedzieliśmy, pierwszy slot broni, drugi slot broni i to można było zmieniać jednym klawiszem w miarę płynnie. Mm-hmm. Ale ja no tak, tak, tak. Ale ja zawsze miałem jeszcze przynajmniej jedną broń. Może właśnie z tego powodu, że byłem świadom, że to ci się może zepsuć w najmniej oczekiwanym momencie? No
1: grając teraz miałem takie chwile, że o, a to brakuje mi miksturek, a to zepsuły mi się te najlepsze broni i zostało mi jakieś gówno totalne. I były takie chwile, że było ciężko. No to się.
0: jeżeli jesteśmy przy ekwipunku, I że wszystkich
1: robiłem na z szarze, dopóki tak. nie znalazłem czegoś lepszego. To ja
0: się przyczepię jeszcze do jednej rzeczy, ekonomii w tej grze. Bo o ile tak jak mówisz, wojownikiem Kurde, 80% naszego hajsu będziesz szło na naprawianie tego ekwipunku. Tak, i tam nie ma wcale dużo hajsu grając z Dobrze, że to dodałeś. Grając magiem albo conjurerem, ja zazwyczaj kończyłem Jesteśmy grę podzwygać. mając jakieś 50 tysięcy, z którymi nie wiedziałem co robić. I okej, okay, jasne, rozumiem. No, Postacie dystansowe, mało im się psuje. Zaklęcia to jest coś, co w tej grze też kosztuje dużo. O zaklęciach mhm. jeszcze za chwilę powiemy więcej. O właśnie, zapomnieliśmy o. Tym. Nie zapomnieliśmy. Ja tym <laughs> Dobra, ja zapomniałem. <laughs> Ale grając z Wojownikiem będziemy cierpieć na niedosyt kasy, a wszystkimi innymi postaciami będziemy cierpieć na moim zdaniem nadmiar tej kasy. No dobra, to skoro nie zapomniałeś o zaklęciach. Nie, jak chcę powiedzieć jeszcze o trzech plusach, jedną z nich są właśnie zaklęcia. I w ogóle to jest najlepsze, że ja no trafiłem chyba gdzieś przy drugim przejściu gry, bo mam zaklęcie powiedzmy Burn. Mhm. I ono ma pierwszy poziom. Ale jak drugi raz poznam to zaklęcie, to ono skakuje na drugi poziom. I kolejny. I to jest mega Zastają super. się coraz lepsze. Tak. Coraz...
1: Nie pamiętam, czy one inaczej działają, ale na pewno zadają większe Wiesz obrażenia, co, czy w przy przypadku mają? na
0: przykład tych początkowych zaklęć Conjurera, nie wiem, czy kojarzysz, że sobie tam przywołuje takie świetliki latające. Mm, to, to przy się drugim tylko... zaklęciu, przy wyższych poziomach chyba ich jest tam trzy. Nie wiem, czy może być ich dużo więcej, ale... W przypadku niektórych zaklęć będzie zmieniało się lekko działanie. No dobra, to w przykład maga. Tam masz pierwsze
1: zaklęcie, magiczny pocisk. Mhm. będziesz kolejny poziom, więcej magicznych pocisków. Więc trochę
0: ten efekt
1: się faktycznie zmienia.
0: No, ale to głównie w taki sposób. Mhm. Z ciekawych rzeczy, niektóre zaklęcia działały jeszcze w dwóch trybach.
1: O, Dla to przykładu
0: to laser hill, czyli ogólnie leczenie. Mogłeś Tam przy pasku zaklęciów miałeś takie żółte trójkąciki. Jak kliknąłeś w ten trójkącik, to to zaklęcie nie działało na Ciebie, tylko na przykład na Twojego peta. I żeby A, było śmieszne, trzeba było o tym trafić. No. A to wcale nie jest łatwe w e, No to mówiłeś, że jeszcze jakieś plusy masz? Tak. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, znaczy na pewno zwróciłeś uwagę, bo ciężko to przeoczyć, ale między rozdziałami mamy wstęp narratora, i przepiękne klimatyczne wizualne efekty, gdzie dosłownie jak na scroll takim papierowym mamy jeszcze jakąś rycinę, która lekko nawiązywała do tego co no tak, się będzie działo. każdy rozdział tak wygląda. I uważam, że to był przepiękny, naprawdę przepiękny aspekt wizualny, gdzie ta gra, no to był trochę inny koncept graficzny, ale fajny.
1: Fajne. fajny i pamiętam, że śmierć też tak wygląda. Że jesteś tak, w takie tak, zwłoki tak, tak, rozkładające tak. się w jakieś trumnie na przykład. Albo mhm. że ty gdzieś ciało w bagnie zatopione. Bardzo fajne.
0: No i trzeci mój plus będzie odnosił się do czegoś bardzo nietypowego. Nie sądziłem, że przy jakiejkolwiek grze mógłbym o tym mówić. No zaskoczmy. I na bank tego nie kojarzysz już teraz. Bo przynajmniej ja tego nie pamiętam z elementu instalacji z Goga. Ale kiedy oryginalną grę instalowałeś po raz pierwszy na komputerze to dostawałeś potężną dawkę loru. Tam był narrator, gdzie miałeś dosłownie fragmenty mapy i opowieści o tym świecie.
1: Wiesz, pamiętasz ruskiego tłoka u mnie? Pamiętam! Nie, nie dlatego, było, że tego wiesz,
0: ja to pamiętam tylko dlatego, że mój wujek tą grę miał oryginalną. Matko Boska! Tak. Ach, takie <laughs> rzeczy w latach 2000, I to na początku. I z racji, że wtedy wszystkie gry instalowały się dość długo, o, tak, ten i trzeba było żonglować zmianą płyt to było to niezwykle fajne odkrywcze i unikatowe kiedy podczas instalacji tej gry dowiadywałeś się nieco o noży ale to mi przypomina, że faktycznie niektóre instalatory
1: z tych gier miały gdzieś tam jakieś tam wstawki fabularne mhm. w ogóle to mi wyszło z głowy wypadło e, no dobra, powiedz w takim razie, bo graliśmy na zupełnie
0: innych platformach jak ty grałeś w Noxa? chodzi ci o teraz współczesne. Tak. Wiesz co, no ja niestety z sentymentu zakupiłem sobie tą grę na gogu i nie mam pojęcia dlaczego, nie jestem w stanie jej odpalić przy obecnym systemie. Momentalnie ekran zaczyna migotać, klatkować, no way. Ale znalazłem tą grę zemulowaną w wersji online. I ona jest darmowa. I ona jest, znaczy no zakładam, że tutaj pewnie kwestia legalności jest wątpliwa, bo to jest taki emulator online, ale tam jest Trochę gier do wyboru i... No ale skoro gra, którą kupiłeś, nie mogłeś zagrać, to myślę, że tutaj z czystym sumieniem... Nie, no wiesz, że ja najpierw próbowałem kupić, ja ją mam legalnie, po prostu nie udało mi się odpalić, ale no, można w nią zagrać po prostu online, przeglądarkowo. I to jest to, dlaczego wspomniałem, że tej grze przydałby się
1: remaster, tak. a nie remake. Ja natomiast grałem na Originie, czyli platformie dystrybucji cyfrowej jej i mi działa bez żadnego problemu i jest w wersji polskiej. Jedyny minus, jeżeli chodzi o aspekty techniczne, jakim się przytrafił, to to, że jeżeli alt-tabowałem, to już później gra się zacinała, jak wracałem Kursor znikał? Nie, tam w ogóle się zacinało, kursor znikał, coś klatkowało, więc to jedyny minus, ale myślę, że to nie, nie jest zbyt duży problem. Myślę, że większość z Was, biorąc pod uwagę cenę obecną tej gry, czyli tam około 5-10 zł, to spokojnie mm-hmm. mogłaby spróbować nic się im nie stanie. Nawet chciałbym powiedzieć więcej, że to nie jest tylko gra dla takich starych dziadów jak my <śmiech> i miłośników yy, wspominek i nostalgii, ale ta gra naprawdę nadaje się obecnie. Ona ma piękną, artową grafikę w czasach, gdy nie było jeszcze pixelartu, bo to jest taki rzut izometryczny, bardzo mroczny, klimatyczny, sugestywne postacie, ładne projekty przeciwników, fajne projekty broni, wszystko takie mroczne, siermiężne, namacalne, grafika. Teraz fajniej myślę, że pixel artu mogą znaleźć w tym, że wow, to
0: jest ten tak, pixel art, który pamiętamy. Biorąc, biorąc sztucznie, pod uwagę, robią jak, on, jak pixel art jest obecnie popularny, ta myślę gra, dalej robi furorę. Zresztą ona zestarzała się lepiej niż Diablo. Ona, zaskakująca
1: jest dla mnie, jak ona dobrze się zestarzała. No, ale żeby nie było, my, jako starzy ludzie chętnie wracający do tego typu gier, pewnie i o diablo, bo on się już przewija tutaj w naszej rozmowie wrócimy. Szczególnie, że w końcu od
0: jakiegoś czasu mamy dostępną tą wersję ręce. No ja Ty już ją ogrywałeś. Pograłem, wsiąkłem na miesiąc, jakby nie mówię. Naprawdę dostwarza to bardzo fajnych elementów, ale to już faktycznie rozgadam się trochę w innym odcinku.
1: Myślę, że możemy jednoznacznie stwierdzić, że Noxa można polecić
0: wszystkim nawet teraz. Gorąco, naprawdę, kurde. To jest szansa, że nie znacie tej gry, bo kurde. Rzadko wracamy do gier sprzed 22 lat. Ja wiem, rzadko, że kiedy dobrze się starzeją. Rzadko. A to jest gra, którą naprawdę ja bez żadnego narzekactwa. Wracam dzisiaj i gram. Zazwyczaj do tych starych gier podchodzę przez okulary nostalgii,
1: ale zdaję sobie sprawę, że często osoba, która w niej nie grała, jeżeli by spróbowała teraz, miałaby duży problem a Nox nie, tu możecie, czy... naprawdę jesteście fanami hack'n slash'y, ów chcecie zobaczyć fajną, pixelatową grę, ona jest przy okazji niedługa, ma bardzo różne, tam po 10 godzin na klasę, może mniej, no z 8, coś takiego, więc jak ktoś chce może raz sobie przejść, każdą postacią gra się inaczej, mamy może i prostą, ale sympatyczną fabułę, Zmier- przemierzamy w ogóle, E, lo, piękne lokacje, bo w sumie o tym nie wspomnieliśmy. No nie, a tam na, na naprawdę
0: ilość biomów jest ogromna, bo... Bagno. Mamy bagna, zwykłe lasy, mamy Cmentarz. kilka miast, cmentarze, W, krypty, w ogóle chciałbym dżugle. się do czegoś przyznać. Dawaj.
1: Jak grałem wtedy w, na początku 2000 roku, to jak była misja z cmentarzem, bałem to się, się trochę bałem.
0: Bałem się cmentarza, ale głównie z tej klaustrofobicznej, jakby sam klimat, okej, mroczny, bo ta muzyka też jest bardzo fajna, o muzyce nie powiedzieliśmy. O tyle te zombie naprawdę były wymagającym przeciwnikiem. Jeżeli nie daj Boże, w jakiś sposób zrypałeś i nie miałeś tam wojownikiem ostrza, które podpalało, to ja ci życzę szczęścia. No dało się to przejść, ale chodzi o to, że tam duchy, jakieś
1: szkielety, mroczna muzyka, atmosfera taka osamotnienia,
0: że tylko my tam jesteśmy przeciwnicy. Ta mm-hmm. gra robiła klimat. Miała przeogromny klimat, ja pamiętam, że I zarywałem robić. z nią nocki i wracałem do niej wielokrotnie na przestrzeni lat. Teraz wróciliśmy do niej. No i nie bez powodu jest to pierwsza retrogra, o której mówimy.
1: Jeżeli graliście w, nawet kiedyś w Diablo, a ono się nie słyszeliście, to jest gra dla was. Jeżeli lubicie Kęk
0: Slash, to gra dla was. Action RPG gra dla was. To naprawdę multum unikatowych mechanik feeling tej gry jest cudowny. No ja do
1: Noxa p- będę co jakiś czas na pewno powracał. Teraz zresztą nie skończyłem ranu magiem i wiem, że tam w przerwach od Superbanka No ja dzisiaj po samym gadaniu znowu się nakręciłem,
0: nakręciłem. tak. <laughs> Jutro będzie grana. Możliwe. <laughs> Dobra.
1: Kupujcie Noxa, wróćcie do niego. my stare brodety dziady was zachęcamy.
0: Dzięki za dziś. Do usłyszenia za tydzień. Cześć, cześć.